1: Con un saludo fraterno, la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SUAY les da la más cordial bienvenida a este espacio que se denomina Salud y Ciencia. Mi nombre es Hans Ochoa, estaré con ustedes acompañándoles en la conducción de este programa, de este espacio de Educomunicación que nace desde la academia, que nace desde las tres universidades que hemos mencionado, por supuesto, también encabezados por sus facultades de ciencias médicas, de medicina, por la unidad también de medicina y bienestar en cada una de las, de las universidades que son parte de la provincia, sin lugar a dudas, parte de la ciudad y que han decidido de manera firme, interactuar con la ciudadanía, aportar también para combatir, para enfrentar esta crisis que nos ha cambiado la vida a todos, la crisis causada por la COVID-19. Esto no hubiese sido posible sin el respaldo, sin el apoyo de sus máximas autoridades, nos referimos al doctor Pablo Vanegas Peralta, rector de la Universidad de Cuenca, al doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, al doctor Francisco Salgado, rector de la Universidad de la SUAI, quienes junto a sus Decanos eh, y decanas, en este caso la doctora Marlene Álvarez por parte de la Universidad de Cuenca... ...el doctor Galo Duque, la Universidad de la Suay y la doctora Susana Peña por la Universidad Católica de Cuenca... ...han eh, enfocado todos los esfuerzos para que ustedes puedan estar enterados, conocer más acerca de lo que es la pandemia... ...cómo tratarla, cómo enfrentarla, qué estamos haciendo bien como sociedad, qué estamos haciendo mal como sociedad... Un aporte también para los entes del Estado, para que tengan la información de primera mano desde la Academia, con los estudios y con el conocimiento que avala a las instituciones que he mencionado. Quiero invitarles a que cada domingo sigan este programa a través de Academia TV, a través de Radio Ondas Cañaris, en sus frecuencias AM y FM, por supuesto a través de las radios universitarias. Pueden ustedes seguirnos y en las redes sociales de las tres instituciones de educación superior a las que me he referido. Es importante que ustedes puedan interactuar con nosotros, que nos puedan decir, queremos conocer más acerca de esto, queremos saber desde este lado. Y la academia, con todo el gusto y con más que nada, con esa responsabilidad que le caracteriza, va a ir tratando de dar respuestas y aportes sobre todo para poder enfrentar la crisis. Hoy, el día de hoy, en este primer programa, nos encontramos en un espacio abierto, al aire libre, fantástico, maravilloso, dentro de, lo, dentro de una de las universidades. El de hoy es el de la Universidad de Cuenca. Estamos en medio de estos edificios que tienen las aulas, aulas que hoy no son visitadas, que no son transitadas por nuestros estudiantes a causa de la crisis que, que estamos viviendo, pero que esperamos que pronto, con responsabilidad, podamos llegar hacia allá. Bueno, ustedes pueden interactuar también en estas redes sociales y ser parte de Salud y Ciencia. Así estamos empezando, así estamos iniciando el primer programa. Ustedes son fundamentales para nutrir este espacio educomunicacional. Edu Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos entonces. Esto es Salud y Ciencia. ¿Usted quiere saber de qué manera está aportando la academia para enfrentar la COVID-19? En este segmento se lo contamos. Precisamente uno de esos aportes es el realizado por el Centro de Diagnóstico de la Universidad de Cuenca, quienes han adquirido el equipo necesario para realizar las pruebas de LISA, a través de las cuales pueden detectar diferentes tipos de anticuerpos para algunas enfermedades, entre ellas la provocada por la COVID-19. Conozcamos más acerca del tema ahora.
2: El Centro de Diagnóstico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca adquirió un nuevo lector para pruebas de ELISA, equipo que permite realizar distintos análisis para detectar anticuerpos en la sangre, uno de estos para COVID-19. El equipo sirve para la lectura de densidad óptica intensidad de color de reacción en micropocillos para método microelisa, que antes ya había sido utilizado en el laboratorio clínico del centro de diagnóstico para análisis de pruebas hormonales como perfil tiroideo, insulina, progesterona o infecciosas como HIV, hepatitis B y C, toxoplasmosis, entre otras. En la actualidad se hacen procesos de compra necesarios para brindar servicios de determinación de anticuerpos IgM e IgG para SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, que fue declarada como pandemia desde marzo pasado. La determinación de anticuerpos IgM para SARS-CoV-2 permite conocer que una persona ha tenido contacto con el virus y está desarrollando defensa inmunológica. Esto puede ocurrir a partir del tercer día de infección, aumentando la sensibilidad al presentarse los síntomas. Posteriormente, desaparece al décimo cuarto día aproximadamente. La determinación de anticuerpos IgG para SARS-CoV-2 permite conocer que una persona ha empezado a desarrollar respuesta inmunológica de larga duración. Se puede detectar a partir del octavo día de infección aumentando la sensibilidad al decimocuarto día, debiendo aclarar que aún no se han realizado estudios sobre cuánto dura esta inmunidad. La aplicación del método Microelisa requiere de personal calificado, precisión en la técnica y equipo de lectura de microposillos calibrado con certificación y garantías técnicas. Por lo que los laboratoristas de esta dependencia, Lourdes Viñanzaca y César Olaya, fueron capacitados para el uso de esta tecnología en beneficio de la comunidad. Recibieron el asesoramiento para el uso de este equipo por parte de Andrea Contreras asesora científica de la empresa VIVA.
1: Continuamos en Salud y Ciencia. Usted nos observa, nos escucha a través de Academia TV de Radio Ondas Cañaris y a través de las redes sociales y las radios de las tres universidades. Me refiero a Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SUAI. A continuación, quiero invitarles a que puedan ustedes observar una entrevista muy interesante que la desarrolló nuestra compañera María Isabel Peña, quien habla con los tres decanos y decanas de las facultades de ciencias médicas de nuestras instituciones. El enfoque del programa que estamos desarrollando en su primera emisión es lo que conocerán ahora.
3: Muchísimas gracias Hansi, pues precisamente en la entrevista de este primer programa de salud y ciencia damos la cordial bienvenida a la doctora Susana Peña, ya es decana de la unidad académica de salud y bienestar de la Universidad de Católica de Cuenca. A la doctora Marlene Álvarez, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. A doctor Galo Duque, es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La el honor Para mí, contar con directos invitados en este primer programa. Importantísimo el proyecto de salud y ciencia, una campaña educomunicacional que eh, a las tres universidades en fraternidad, a las universidades de la ciudad de Cuenca, precisamente para con criterios académicos y científicos trabajar sobre todo en la prevención a propósito de la pandemia por el coronavirus. Qué gusto, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar esta entrevista precisamente con la decana de la Universidad Católica de Cuenca, con doctora Susana Peña, para que nos cuente, por favor, doctora, pormenores de esta campaña, ¿Qué les ha obligado o qué les ha convocado a las tres universidades precisamente para trabajar en la prevención del coronavirus? Bienvenida.
4: Eh, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo no diría qué nos ha obligado, qué nos ha motivado, ya que la salud realmente es responsabilidad de la academia. Entonces, no es el primer de, el trabajo de hecho que realizamos conjuntamente con las universidades fraternas, lo hemos venido trabajando desde hace algunos años en algunos aspectos, por ejemplo, congresos, cátedras conjuntas, que lo hemos venido realizando bien. Nosotros como decanos tenemos la conciencia de que la salud, la academia, la educación, la capacitación es una responsabilidad de todos y no tenemos por qué tener celos profesionales de aquello. Más bien, mientras más unidos estemos, más mejores van a ser los resultados que obtendremos dentro de cualquier tipo de proceso que nos hemos propuesto. En esta ocasión, frente a la situación tan delicada que vive el mundo, porque no es nuestra provincia, no es nuestro país, sino a nivel mundial, hemos visto la necesidad de unir los esfuerzos para poder ser, los transmisores del conocimiento de la educación y de la prevención a nivel de la provincia y esto hemos visto que es muy importante hacerlo mediante los diferentes medios que todas las universidades tenemos ¿no es cierto fortaleciendo y uniendo nuestros esfuerzos para poder llegar al último rincón que sea necesario de nuestra comunidad para poderles capacitar y mejorar el estado de salud actual a los que nos estamos enfrentando. Eso un poco, María Isabel, para dar paso a nuestros compañeros. Doctora Marlene
3: Álvarez, bienvenida a este primer programa de Salud y Ciencia. El proyecto de campaña llegará con consejería, con datos certeros, actualizados, pero también permitirá conocer el quehacer de las tres universidades, en favor de la prevención, en favor de ese, esa ayuda, ese apoyo que han venido brindando desde que inició la pandemia a la colectividad, han habido donaciones, apoyo psicológico. Cuéntenos, por favor, cómo se hará presente precisamente la academia en esta campaña.
5: Sí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, este centro interuniversitario que creamos, sí con la alianza de las tres universidades de la ciudad de Cuenca. En Consumo, elaboramos una hoja de ruta para propuestas para la lucha contra la pandemia por el coronavirus que estamos viviendo. Es verdad que tenemos aquí una propuesta comunicacional multiformato que se va a basar en tres fases. Primero, a través de consejería, podríamos tomar el lavado de manos el uso adecuado de la mascarilla, la viabilidad de la misma. La segunda fase consta de nuestros epidemiólogos, en donde van a dar datos certeros sobre lo que está sucediendo del COVID en la semana. ¿Por qué? Porque este programa va a tener una periodicidad semanal cada domingo a partir de las nueve horas. Y en la tercera fase van la colaboración el aporte de la academia de cada una de las universidades en contra de esta pandemia. ¿Sí? Entonces, aquí tendremos nosotros eh, que mencionar, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Cuenca, comenzamos a realizar ya exámenes de micro ELISA para la comunidad universitaria y para toda la ciudadanía. Es, vamos a poner ya a, a, a disposición de, 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 toda la, ¿sí? de toda la ciudadanía. Y... Tendremos también que hacer múltiples, múltiples cosas para solventar, para tratar de mediar, para tratar de bajar la, 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 la curva que está ahorita de la pandemia.
3: Señalaba usted, doctora, que es muy importante la presencia de la academia desde el punto de vista académico y científico con esta consejería con la que se va a llegar a través de esta campaña de salud y ciencia pues en detalles tan pequeñitos o tan insignificantes que podríamos considerar el común de los mortales, como es el retiro de una mascarilla. Es muy importante la consejería, decía yo, desde el punto de vista académico y científico, con el que llegarán las universidades, doctora Marlene, un poquito si nos va también
5: comentando de estos detalles. Sí, sabemos que los pilares fundamentales para evitar el contagio tenemos el uso adecuado de la mascarilla, Tener un distanciamiento físico y un lavado diligente de las manos. De tal manera que tenemos que nosotros partir desde ahí, de, estas, de esta triada que podríamos decir, ¿sí? para que a la a la concienciación de la ciudadanía, cómo tener que usar bien la mascarilla, cómo tener que retirarse la mascarilla. ¿Cuánto es la viabilidad de la mascarilla? No es que la mascarilla la puedo usar yo y el resto de mis familiares, ¿sí? En el momento en que salimos de la, de, de la casa. El lavado diligente de manos. ¿Cuánto tengo que demorarme? ¿Cuánto tengo todas las áreas de, de nuestras manos que tenemos que, que asearnos? ¿Sí? Y por último, el distanciamiento físico. Un metro y medio a dos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar esas gotículas que nos lleguen. Sabemos que el porcentaje mayor que de contagio es a través de las gotitas de flujo. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar a, a, la, a, la, a la comunidad cuencana, ¿sí? y no por, o na, y por qué no decir a toda la región, ¿sí? a tener que llevar esto a cabo de una manera muy meticulosa. De tal manera que esos van a ser los primeros consejos y de ahí van a surgir más consejos. Más consejos, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me detectan que estoy, es, tengo COVID positivo? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, tengo el COVID positivo, ahora sí, me voy a mi casa. ¿Qué hago? ¿Qué hacen mis familiares? aquí reporto? Entonces, aquí es la academia donde tiene que llegar con su programa Educomunicacional a toda la comunidad.
3: Un gusto también recibir en este primer programa a Doctor Galo Duque, el de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SOE. Doctor, durante las reuniones de trabajo previas a ya ser efectiva esta campaña, eh, notamos a usted muy preocupado, muy involucrado, sobre todo en el tema de los datos, de las cifras y precisamente que la Universidad de la SOE tiene a cargo entre las múltiples tareas en esta campaña proporcionar, exponer a la colectividad estas cifras, estos datos certeros sobre cómo avanza la pandemia en el mundo. Doctor, bienvenido. precisamente cuál es la importancia de contar con estos datos efectivos y certeros.
6: Buenos días, un cordial saludo a todos los que nos miran y nos escuchan a través de este programa, este medio, este primer programa de este proyecto grande por lo que estamos muy complacidos, muy contentos de estar con las señoras decanas de las facultades, juntos, la academia junta, las tres facultades, brindando este programa, este mensaje, que lo que pretende es beneficiar a nuestra colectividad, a nuestra sociedad, y así va a ser, así lo vamos a lograr, porque unidos vamos a conseguir un impacto mejor y mayor en nuestra comunidad, en nuestra colectividad, en beneficio de todos, la, ciudad, la región y la ciudadanía cuencana Efectivamente, como usted señala, María Isabel, el tema de los datos, el manejo de los datos, la información respecto al coronavirus es fundamental, es trascendental. Si tenemos los datos precisos, sabemos cómo va la enfermedad avanzando, si están empeorando las cifras y debemos tener más cuidados, o si las cifras de la enfermedad se van controlando, la tendencia, la curva de la enfermedad, nos muestra que la enfermedad ha alcanzado el pico máximo y está disminuyendo, y entonces las medidas pueden ser eh, tomadas a fin a fin de que se pueda liberar un poquito la, la movilidad la movilidad tanto de vehículos como de personas de, en fin etcétera manejar los datos es fundamental porque eso es lo que nos va a dar ocupación o pues nos va a dar la tranquilidad de que las acciones que se están tomando dan están dando resultado o no están dando resultado entonces nosotros escuchamos escuchamos muchas veces decir que los las, los hospitales están al tope están hasta rebasados, se dice en ocasiones, ¿no es cierto?, la, hay más eh, casos que van llegando cada día y ya no tenemos dónde ubicarlos, las unidades de cuidados intensivos están llenas, a veces escuchamos eso, en otras ocasiones escuchamos, parece que las cifras están disminuyendo, eh, debemos tomar las cosas con un poquito más de tranquilidad, nunca relajarnos, por supuesto, seguir tomando esto con la responsabilidad que todos debemos tomar, pero Queremos como academia en realidad dar los datos certeros, los datos precisos, los datos exactos, porque solo los datos manejados con precisión, exactitud y veracidad, manejados desde la academia, manejados científicamente, son los que van a permitir tanto a la sociedad como a las autoridades que rigen y norman las disposiciones pertinentes para cada semana, estar seguros que las, que las disposiciones que se están tomando son las acertadas, son las apropiadas, son las adecuadas. Entonces, el manejo de los datos, que es uno de los elementos que tendrá este programa de Edu Comunicación que estamos brindando a las tres facultades, es fundamental, es importantísimo para orientar, para apoyar, para guiar las decisiones, tanto de las autoridades, cuanto de toda la comunidad en general. El manejo de la información es fundamental, efectivamente, María Isabel. Y entonces, aprovechando que las tres universidades, las tres facultades, tienen... Muchas fortalezas, y una de ellas es contar con los recursos, contar con los profesionales, contar con los docentes, los investigadores, los especialistas en salud pública, infectólogos, epidemiólogos. Queremos que ellos se encarguen de dar una voz única de la academia para dar la orientación y los datos apropiados a la comunidad y las autoridades.
3: Sin duda alguna, estimado señor decano, que... Todo este aporte muy importante que viene desde la academia permitirá una toma de decisiones acertadas por parte de las autoridades. Doctora Susana Peña, cuéntenos por favor cuál ha sido el criterio, el involucramiento también de los tres rectores de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la Soy en esta importante campaña.
4: Eh, bueno, María Isabel, le quiero comentar que no para esto, para todos los proyectos que como decanos nos hemos planteado, hemos, siempre hemos tenido la apertura total de nuestros rectores, el apoyo incondicional de ellos. Ellos están muy conscientes de que los problemas de la sociedad son los problemas de la academia y por lo tanto hemos tenido una carta abierta respecto a ellos, siempre nos han dado su apoyo. Y la total solidaridad frente a los momentos duros que estamos viviendo como comunidad, de hecho, tanto la católica, la UDA y la estatal, ha aportado con la sociedad, con su granito de arena, por ejemplo, en el caso de la católica, en la carrera de psicología, y entiendo que las otras universidades también estamos en la parte de dar apoyo a un sinnúmero de problemas y trastornos psiquiátricos y psicológicos que vinieron de la mano de la pandemia, porque no solamente esta pandemia nos trajo al COVID, sino una serie de trastornos y violencias intrafamiliares que tuvieron que ser apoyados por los profesionales de las diferentes universidades para mitigar un poco la problemática actual a la que se está eh, enfrentando nuestra comunidad. Hemos tenido apoyo en cuanto a recursos, a otorgar de ciertos medios de, de, de sustancias como el gel, mascarillas, a, a varios centros, ¿no? que no vamos a entrar en detalles, no es del momento, pero todas las universidades lo estamos haciendo. Y creemos que ese esfuerzo es pequeño para la problemática que nos estamos enfrentando. Sin embargo, hemos sentido, puedo decirlo porque también he visto de los otros compañeros el apoyo incondicional por parte de nuestras autoridades. Sí,
3: Salud y ciencia, esta campaña de comunicacional y de prevención, sobre todo, que ha convocado a las tres universidades de la ciudad de Cuenca, estará proyectándose a través de las redes sociales de las tres universidades, a través de los medios de comunicación de la Universidad Católica de Cuenca, Academia TV, Ondas Cañares... Online, pero la es también para el resto de los medios de comunicación de la ciudad y provincia, doctora Marlene Álvarez. Qué tan importante es esta, esta propuesta.
5: Sí, María Isabel. Eh, el objetivo de la reunión de la academia es llegar a tener una difusión colectiva. Como usted bien lo había mencionado, tenemos varios medios, ¿sí? Sin embargo, queremos también tener la acogida de otros, de otros. Tenemos, queremos también participar en otros estamentos, por ejemplo, en el COE cantonal, ¿sí? Otros, como el Ministerio de Salud Pública, también estamos haciendo alianza para que esto de la academia no solamente quede con los medios que estamos ahorita publicando, sino hacer una difusión colectiva, llegar... Local, a local, local. Llegar incluso nacional, porque es todo el país el que nos está necesitando, ¿sí? Como academia que demos nuestro pronunciamiento sobre esta enfermedad que estamos viviendo actualmente. De tal manera que así hacemos un llamado, ¿sí? Que se nos integren, se nos unan, sigamos esta alianza, hagamos una sola voz, aunemos esfuerzos para luchar todos, todos Que tengamos una sola voz, como le dije an anteriormente, ¿sí? para luchar todos contra esta pandemia que nos está diezmando la población. Es alarmante, es alarmante lo que está sucediendo, no solamente a nivel local, ¿sí? ya, está a nivel nacional y no, digamos, a nivel mundial. Eso es María Alicia. Muchísimas Liz. gracias. El señor decano.
3: Sin duda alguna que como vamos a estar presentes también a través de las redes sociales, la colectividad que ahora está escuchando, que esta es una minga que nos involucra a todos, a ciudad en general, a médicos, autoridades, sin duda alguna que nos van a escribir a los medios de comunicación. Estaremos también desde las direcciones, las jefaturas de comunicación de las tres universidades dando respuesta a través del criterio que expongan los profesionales de la salud. Una invitación entonces a la colectividad para que se sume, para que nos escriban, el involucramiento es para todos, para que nos escriban, para que nos dejen sus inquietudes, sus propuestas, sus invitaciones, de pronto, si quieren que les acompañemos con la consejería. Señor, decano por favor, estamos abiertos también para este ir y venir un intercambio de experiencias también con la colectividad.
6: Sin duda alguna, este tema de la pandemia y el coronavirus necesita que todos nos juntemos que todos hagamos una sola voz. Ese es el motivo por el que estamos unidos. Con mucho acierto, con mucho acierto y tomando en cuenta que el bien superior en este momento es precautelar la salud y la vida. Con el objetivo de precautelar la salud y la vida, estamos aquí las universidades, estamos aquí las facultades de medicina. Están aquí un grupo de personas eh, que van a estar apoyando desde diversos medios de comunicación, desde las redes sociales y en donde, por supuesto, queremos el apoyo de todos los que quieran sumarse a esta iniciativa. Solo juntos podemos combatir esta pandemia, solo juntos podemos tener mejores resultados y beneficiar más adecuadamente a nuestra sociedad. Así que, este primer programa eh, vamos a pedir que sea transmitido por todos los que nos quieran apoyar, por todos los medios de comunicación, además de los medios de comunicación universitarios, Vamos a establecer canales de comunicación para que ustedes, con sus comentarios, con sus consejos, con sus opiniones, eh, hagan mejor todavía este programa y enriquezcan los datos, la información, la prevención y todas las ideas que, para combatir el coronavirus, toda la sociedad, desde la academia y desde la sociedad, podemos eh, unirnos y combatirla de mejor forma. Por supuesto que estamos abiertos a recibir todos los comentarios, las opiniones a través de las redes sociales y a sumar esfuerzos pensando en el objetivo superior, precautelar la salud y la vida de todos.
3: Muchísimas gracias. Y sin duda alguna, pues que los comentarios, las sugerencias, las inquietudes no se harán esperar. Desde la experiencia personal como madre de familia, tengo bastantes inquietudes. Considero que lo mismo ocurrirá con el resto de padres, madres de familia. A propósito de que estamos por iniciar ya eh, las clases acá en el Regio de tierra, algunos iniciarán ya en, en esta semana próxima, otros en los próximos días, pero las inquietudes sin duda alguna que son varias. Sobre todo la consejería del apoyo psicológico para los niños que continuarán estudiando desde casa y pues la academia estará presente para ir atendiendo todas estas inquietudes. La invitación entonces para que nos escriban también, eh, queridos eh, radio oyentes, televidentes, nuestros seguidores, las redes sociales para que nos escriban todas sus inquietudes porque en esta oportunidad la academia se ha unido precisamente para trabajar en la prevención ya para ir cerrando esta importante entrevista quisiéramos escuchar las palabras finales este llamado a la conciencia este llamado a sumarnos en la prevención esta invitación para trabajar en equipo, colectividad autoridades, profesionales de la salud universidades ¿Cuál es este mensaje final doctora Susana Peña por favor?
4: Eh, muchas gracias María Isabel, invitarles a toda la comunidad a que nos sintonicen en las diferentes eh, redes sociales, en los medios de comunicación, Academia TV, Radio Onda Cañaris, y también solicitar a los diferentes medios de comunicación que se unan a esta campaña, que sean la réplica de los conocimientos de la academia, a sin sintonizarnos en bien de la comunidad. Muchas gracias María Isabel. Muchísimas Muy gracias, bien. señora
3: decana. Doctora Marlene, por favor, su mensaje final a la colectividad, también
5: esta invitación para que vengan y trabajemos de mano con la academia. Muchas gracias, María Elisa. Primero voy a hacer la invitación por dos lados. ¿sí? Una a todas las autoridades para hacer una sola voz. ¿sí? Ministerio de Salud, Municipalidad, Prefectura. Y por otro lado, una invitación cordial a toda la ciudadanía a que nos sintonicen. Cada domingo, a partir de las nueve horas, tendrá una durabilidad de 20 minutos, donde ustedes podrán disipar sus dudas, porque para eso estamos aquí, la Academia a través de la Educomunicación. Muchísimas gracias. Lo propio, señor Recano, por favor, su
3: mensaje final.
6: Gracias, sí, el mensaje final para decir que solo juntos, todos juntos, la academia, la sociedad, las autoridades podemos eh, combatir esta pandemia, podemos luchar contra ella, podemos vencerla, juntos para precautelar la salud y la vida.
3: Muchísimas gracias. Quiero hacer extensiva esta gratitud a las dos señoras decanas, al señor decano, felicitar y desearles éxitos en esta importantísima y tan anhelada campaña a propósito de trabajar en la prevención del coronavirus. Muchísimas gracias, felicitaciones y pues esperamos contar con su presencia en los próximos programas a través de este espacio de entrevista en el proyecto de salud y ciencia de las tres universidades de la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias. Continuamos con usted, Hans. Adelante.
1: Sin lugar a dudas, las cifras son fundamentales para poder conocer y enfrentar esta pandemia. El día de hoy, desde este uno de los espacios que nuestros estudiantes solían utilizar cuando teníamos las clases presenciales y que lo volverán a hacer, queremos invitarles a conocer las cifras. Y para el efecto, tenemos también un diálogo con el epidemiólogo Fray Martínez, quien nos dará el recuento de las cifras y las estadísticas actualizadas en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Observemos.
7: Muchas gracias Hans, muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas esta mañana nos acompaña el doctor Fray Martínez Reyes médico docente de la facultad de medicina de la Universidad de la Suárez en epidemiología, investigación y bioestadística, quien nos ayudará con los datos estadísticos sobre la enfermedad COVID-19 en la provincia de la Suárez. Doctor bienvenido a nuestro programa salud y ciencia.
8: Gracias Jessica gracias a la Universidad de la Suárez. saludos a todos los eh, televidentes y radioescuchas. Hemos revisado la información del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial sobre COVID-19, y vamos a presentar lo que ha sucedido con la ocurrencia de casos de esta enfermedad en nuestra provincia. Algunas fechas importantes a tomar en cuenta es que el primer caso se detectó en el Ecuador el 29 de febrero del presente año, en el Azuay fue el 1 de marzo, se declaró la emergencia sanitaria en el país el 12 de marzo, el 16 de ese mismo mes se declaró el estado de excepción, el 17 se realizó la suspensión de la jornada laboral pública y privada, y además del toque de queda desde las 21 horas a las 5 horas, que fue ampliado el 21 del mismo mes desde las 19 horas hasta las 5 horas, y el 25 de marzo se amplió más aún desde las 14 horas hasta las 5 horas del día siguiente, el 11 de abril se incrementaron restricciones vehiculares para la circulación de los motorizados. Tuvimos también un feriado de Semana Santa los días 10, 11 y 12 de abril. El cambio de semáforo en Cuenca se realizó el 25 de mayo y a su vez tuvimos un nuevo feriado los eh, el día 8, 9 y 10 de agosto del 2020. Si tomamos en cuenta desde el primero de marzo en que se detecta el primer caso en la provincia de La Suárez hasta el 21 de agosto en que nos proporcionan los datos el Ministerio de Salud Pública, esa es la tendencia de lo que ocurrió o de lo que viene ocurriendo con la enfermedad en nuestra provincia. Como ustedes recuerdan, nosotros tenemos dos etapas, por así señalarlo. ¿no? Tuvimos una etapa de semáforo en rojo y tuvimos una segunda etapa de semáforo en amarillo. La etapa de semáforo en rojo duró desde el 1 de marzo hasta el 24 de mayo y vemos que la tendencia de crecimiento de la enfermedad no fue exasperante, no fue dramática, sino no, más bien fue de manera eh, progresiva, digámoslo así. El promedio diario de incremento de casos fue de 11.6 cuando estuvimos el semáforo en rojo. En esta curva, un poco irregular, nosotros podemos observar el número de casos que se fueron eh, que, produciendo día a día mientras estuvimos el semáforo en rojo. Y el promedio de casos, ya habíamos señalado que fue de 11, con un día de mayor incremento, que fue el 18 de mayo, en donde se alcanzaron los 38 casos diagnosticados. En cambio, esta es la tendencia cuando ya estuvimos en semáforo en amarillo, esto es desde el 25 de mayo hasta el 21 de agosto. Si observamos lo que sucedió en semáforo en rojo, la curva de tendencia de, de mientras estuvimos con ese semáforo, y observamos lo que sucedió con el semáforo amarillo. Nosotros podemos ver de que el incremento fue muy notorio. El promedio de incremento de casos. Cuando ya cambiamos de semáforo. Fue de 44.5 casos diarios. Y esta fue la curva de producción de los casos diarios. Desde el 25 de mayo hasta el 21 de agosto. El 20 de julio se produce el mayor número de casos con un total de 109. Le sigue luego el... Tenemos para el 5, para el 4 de agosto, en donde alcanzamos también 103 casos. La curva de la tendencia desde el 1 de marzo hasta el 21 de agosto, ¿no? y podemos revisar que... Eh, existe una diferencia notoria en cuanto al número de casos que se, eh, que se produjeron, por lo tanto, los contagios y con todas las situaciones que eso implica. Eh, el cambio de semáforo, como parece que conllevó también un poco de relajamiento de las medidas de precaución, acercamiento entre las personas y eso contribuyó a una mayor producción. En esta diapositiva nosotros podemos ver la distribución porcentual de los casos de acuerdo a los grupos de edad. Y el grupo que tiene mayor número de casos es el de 20 a 49 años, en donde se concentra el 59.5%, mientras que en el grupo de 50 a 64 años se, eh, se produce también un 21.2% de los casos, ahí es donde se concentra. Entre los dos grupos nosotros podemos ver que son las personas que tienen mayor actividad productiva, mayor movilidad y posiblemente también es en el grupo donde se hace notoria un menor cumplimiento de las medidas. ¿no? Esto contribuyó a una mayor producción. Nuestras recomendaciones continúan, nos sumamos a las recomendaciones generales de usar la mascarilla, de continuar con el lavado de manos y de todos ajustarnos a un distanciamiento social que permita limitar el incremento de casos y vayamos hacia un mejor control de la enfermedad en nuestra provincia. Gracias por su atención.
7: Agradecemos al doctor Fray Martínez por acompañarnos esta mañana y por su valiosa intervención, que de seguro será de mucha ayuda para la ciudadanía. Finalmente, cerramos nuestro segmento con los últimos datos emitidos por el Ministerio de Salud. Casos confirmados con prueba PCR. 4,891. Pacientes recuperados, 3,723. Personas fallecidas, 102. Continuamos contigo, Hans. Muchas gracias.
1: De esta manera estamos llegando a la parte final de Salud y Ciencia, el espacio educomunicacional que lo han integrado y lo han presentado el día de hoy en su primera propuesta, las tres universidades, la de Cuenca, la Católica de Cuenca y la Universidad de la Suay. Es decir, la academia quiere informarle, la academia quiere aportar para enfrentar esta crisis que estamos viviendo todos. La próxima semana tendremos más especialistas, más entrevistas, más información para que usted la tenga de primera mano. Ha sido un placer, será entonces hasta el próximo encuentro en los medios de comunicación que hemos establecido ya. Muchas gracias, un placer.